0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: En la línea telefónica, el candidato de la coalición va por Baja California a la presidencia municipal de Tijuana, el expresidente municipal, Jorge Ramos Hernández. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, David, también. Gusto saludarte a ti, a tu
1: auditorio. Oye, pues mira, la verdad es que sí vamos a buscar tiempo para hablar evidentemente de, de, de temas eh, que, que yo sé que traes como parte de, de tu campaña y que, y que hay que también expresarle a la ciudadanía muchas cosas alrededor de una figura que, que busca eh, pues llegar una vez más a este puesto. O sea, hablar de política per se. Sin embargo, pues no puedo evitar arrancar preguntándote de algo que creo que está ligado. Es decir, ¿qué está pasando con la actual administración pública en Baja California luego de esta ola de inseguridad terrible que estamos viviendo de lo que pasó anoche en la penitenciaría de Tijuana y que pues lo platicaba hace ratito con el presidente de la Coparmex y, y, y que de repente encontramos que además del desabasto de medicinas y todo esto pues la prioridad para Jaime Bonilla pues parece ser expropiar el campestre. ¿Qué piensas de ello, Jorge?
0: Sí, David, primero, eh, hacer una pequeña precisión por cuestión legal, ¿no? Todavía no soy candidato oficial. Ah, claro, digamos, discúlpame, tienes razón.
1: Solicitaste tu registro, estás esperando el, el nombramiento formal.
0: Sí, y, que se, y ya poder opinar como tal a partir del lunes 19, ¿no? Perfecto. Ahora, David, es increíble que en medio de un contexto de tantas crisis que estamos viviendo, la crisis de inseguridad, que creo que a todo mundo nos queda claro, que estamos viviendo los peores momentos de inseguridad en la ciudad, y por si fuera poco, en la pandemia, como lo acabas de anunciar hace unos momentos, con un tercer rebrote que amenaza con ser más peligroso todavía que los dos anteriores, el tema también del de motín, en la penitenciaría del estado la crisis económica en los comercios con tantas tareas tan importantes es increíble que el gobierno del estado esté en la frivolidad de tomar decisiones como hacer expropiaciones así a capricho como ahora ocurre en el club campestre yo quiero decirte que más allá del club campestre o no estamos hablando del respeto a la propiedad privada o sea, esto se parece mucho a lo que Hugo Chávez y lo que hacen allá en Venezuela que a capricho van caminando por las calles y diciendo expropiese este edificio para tal cosa y expropiese aquel edificio para tal cosa, mandando unas señales eh, que al inversionista local y extranjero le generan mucho ruido, David, muchísimo ruido porque no podemos estar en manos de un gobierno caprichoso que está queriendo... Eh, hacer explotaciones así al vapor. Yo estoy a favor de que haya parques en Tijuana, pero ¿por qué no construirlos en vez de prácticamente robarlos? Porque el gobierno del estado no tiene dinero para una, una indemnización que podrían dar alrededor de los 250 millones de dólares. No tiene ese recurso el gobierno estatal para indemnizar a los dueños. Y este juego que está haciendo el gobernador en medio de un proceso electoral que ya arrancó para el gobierno del estado se me hace ya una cosa totalmente inexplicable y frívola.
1: ¿Qué futuro le ves a todo esto? Una pregunta que creo que nos estamos haciendo muchos, y, y no hablo de los medios solamente, sino desde la ciudadanía, Jorge, si esto va a prosperar o hasta dónde va a llegar.
0: Mira, solamente yo tengo la experiencia de estar en gobierno y tengo muy claro que este asunto va a pasar al cúmulo de expedientes de demandas que va a vivir el gobierno del estado después de la salida del gobernador Bonilla, lo mismo va a ocurrir con los cobros ilegales las extorsiones que están haciendo prácticamente a través del acceso va a suceder lo mismo, te recuerdo por ejemplo la expropiación que hizo el gobierno de Baja California desde el tiempo de el gobernador este, Eugenio Lordi, acá por la zona del monumento, acá por playas de Tijuana, sí, tú recordarás fue un acto de expropiación que todavía no termina, tiene 16 años ese litigio. Es decir, eh, es un escándalo más, es despertar fobia, eh, pleito, división en medio de una crisis tan, tan importante que estamos viviendo aquí en la ciudad. De veras se nace completamente irresponsable que teniendo apenas dos años, que tenía claro que son dos años de gobierno, se estén desperdiciando en estas frivolidades en vez de estar atendiendo a la gente.
1: ¿Dónde estarían, tú que conoces bien el pulso de la, de la ciudad sobre digo de Baja California, pero sobre todo de Tijuana, sin duda, Jorge? Eh, ¿Dónde está la mayor necesidad de este tipo de, de, de espacios? Porque yo recuerdo que hace un año la propia administración estatal hablaba de la zona este, pero Tijuana yo creo que es más compleja que decir zona este o zona oeste, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mira, eh, los previos, de los pocos previos que quedan de dimensiones mayores a 30 hectáreas, a 15 hectáreas, están en la zona este de la ciudad. Están, eh, digamos, en zonas en, en las que no hay oferta, ¿cierto? Y en, en esa parte, qué sencillo es quitar quitarle a alguien ilegalmente lo que hizo a ponerte a construir algo nuevo. Hay infinidad de espacios públicos allá en la zona este, como por ejemplo en el bulevar Las Torres, que se pudiera hacer un parque lineal precioso en esa parte, pero eso es con ganas, con seriedad. Tú te imaginas 250 millones de dólares, te estás hablando como de dos pires, lo que tendría que pagar este señor para indemnizarle a los propietarios de, del club campestre. Pero te digo, no quisiera yo trivializar, no quisiera yo caer en el, en el gancho distractor que está aventando el gobierno del estado de hablar únicamente del campestre sino de la falta de respeto al Estado de Derecho, claro. la incertidumbre que se siembra. Esto puede ocurrirle a cual, en, en, en este ánimo que está el, el gobierno del Estado, puede ocurrirle a la iberoamericana, le puede ocurrir al CETIS, a cualquier lugar que a él se le ocurra, que puede servir para otra cosa. Ese es el peligro que está latente en la ciudad con esta mentalidad. Todo el país, una vez más, está dándole vueltas a esta noticia, hablando de nuestro Estado, de puras tonterías, de puras acciones que no tienen ningún sentido social. ¿Quién lo está pidiendo, David? Sí. La, la causa de utilidad pública se determina a partir de que hay una demanda que la gente lo está pidiendo. Aquí, quién le pidió eso? Le estamos pidiendo seguridad, le estamos pidiendo que el agua llegue, le estamos pidiendo que no nos cobren recibos locos en donde de 300 a 2 mil pesos tiene tanto trabajo que hacer para meterse en problemas como lo está haciendo ahora.
1: Oye, fíjate que ahora que mencionas los recibos locos, yo sé que no sería el ámbito de, de tu competencia eh, necesariamente, pero pues siempre se puede hacer gestión, siempre se puede platicar con otros niveles de gobierno y con otros poderes. Te lo comento porque esto de los recibos locos nos los han comentado mucho el público del agua, pero también de la luz y qué decir del gas. O sea, y, y ahora vemos los precios de la gasolina. O, o sea, finalmente eh, quien te da el pulso es la ciudadanía de lo que vive y cómo lo vive.
0: Totalmente, mira, yo he andado en la calle mucho tiempo, muchos años, la gente me platica lo que está pasando. Hay gente que está sorprendida de darse cuenta que a dos años que llegó este gobierno en todos los niveles, eh, el precio de todos los artículos de primera necesidad se fueron hasta el cielo. Acuérdate las promesas de que vamos a bajar la gasolina. La gasolina andaba a 10, 12 pesos el litro en el sexenio de Peña Nieto. Y lo criticamos hasta que nos cansamos pero hoy está en 24 pesos, en 22 pesos el litro, casi al doble. ¿Cuánto cuesta una... Ya la gente en las colonias populares, David, no está comprando cilindros de gas, está comprando minas de gas, porque ya no les ajusta. andan 1.200 pesos el cilindro de gas y la gente en las colonias gana 4, cinco mil, seis mil pesos en una maquiladora. También el tema de, la, de los recibos locos, la luz por los cielos, o sea, prácticamente todo subió pasando por una crisis de economía las familias de la ciudad, el tema que te digo de la seguridad y el gobierno distrayéndose, creando pleitos donde no existen, afectando a gente que está ocupada en crear riqueza que el gobierno no está creando. Es decir, la verdad, qué bueno que falta tan pocos meses para que ya se
1: vayan. Y, y, como, y como bien decías, no perdamos el foco. Eh, es eh, en este momento de lo que estamos hablando es del Estado de Derecho, ¿no? y, y creo que es clave. Sí. Estamos platicando esta mañana con Jorge Ramos Hernández, aspirante a la candidatura de la coalición por Baja California a la presidencia municipal de Tijuana. Eh, eh, en cuanto esto concluya, podemos hablar de muchos temas, pero en el discurso cuando solicitaste tu registro, Jorge, te voy a cambiar ya de tema, eh, porque sí. ya, ya nos quedan además un par de minutos, hubo, sí. hubo una parte de tu discurso eh, muy interesante, eh, se te cuestionó el asunto de que en el registro en tu planilla llevabas a un suplente que es eh, esposo de la alcaldesa de Tijuana, que es de Morena y tú pues te fuiste directo a, a hablar de ese tema sin tapujos, sin, eh, sin mordazas a ser claro y muy directo, ¿nos podrías compartir ese mensaje respecto a esa controversia?
0: Sí, a nadie le debe sorprender que este proyecto no tiene colores ni partidos. Tú te vas a dar cuenta que se va a sumar y se sigue sumando gente que está prácticamente en todos los demás frentes, siempre y cuando sea gente de bien. En este caso, en este caso, el propio este Gabriel Portilla, es él, él trabajó en, en el gobierno federal del presidente Calderón. A nadie le debe extrañar la decisión que tomó. Él está tomando una decisión de sumarse porque conoce el trabajo que hicimos de seguridad que pacificó Tijuana, conoce el gran trabajo que hicimos también de modernizar todos los bulevares principales de la ciudad con concreto hidráulico y él tomó su decisión, él tomó su decisión y esto marca la pauta de infinidad de sumas que tú vas a ver alrededor de la campaña que se están sumando a este proyecto porque hoy, hoy más que nunca... Hoy más que nunca, no es no son los colores. La gente está volteando a ver quién tiene la capacidad, quién tiene la experiencia y sobre todo los resultados, quién tiene los resultados que lo respalden para enfrentar la crisis de inseguridad de servicios públicos y de salud que se está viviendo.
1: Muy bien. Y yo
0: creo que eso es lo que abre las cosas, eso es lo que abre las oportunidades.
1: Jorge, te agradezco enormemente que nos tomaras la llamada. Eh, nada más cerremos con eh, la especificación eh, de, de algunos datos, como es eh, cuándo te responde el INE y cuándo empiezan las campañas.
0: Pues tiene de aquí al domingo 18 el INE para responder la solicitud de registro que presentaron los tres partidos para registrarme como candidato a la alcaldía. Y estoy esperando que en estos días se resuelva para que a partir del lunes salga a la calle a proponerle a la población un
1: proyecto de seguridad que pacifique Tijuana
0: y todos los demás proyectos que tengo, que ya los detallaré ahí en su momento.
1: Sí, que ya efectivamente es lo que te decía, que pues ya nos platicarás. Eh, muchas gracias, muy buenos días.
0: Gracias David, un gran saludo para ti, para todo el auditorio, que estén alertas, que estén pendientes, porque vienen grandes tiempos para Tijuana.
1: Buenos días, es Jorge Ramos Hernández, quien es, como le decimos, aspirante a la candidatura de la coalición Va por Baja California a la presidencia municipal de Tijuana y que estaría por resolverse en estas próximas horas para, eh, después de haber entregado la solicitud, eh, empezar campaña la próxima semana. 7 con
0: este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.